0: Too much, I'm spellbound Too much, I'm spellbound I'm spellbound
4: Du 19 au 22 novembre, c'est la fête partout en ville alors que Mondial Montréal s'installe. Musique du monde, conférences, ateliers et fiestas sont au rendez-vous. Soyez-y, infos et billets sur mondialmontréal.com. What are
5: da Nelson de Alain Ensemble sur les hommes de
3: vous avez passé trop de temps à fouiller sur Disney+, restez à l'écoute, on est là pour vous faire un « Recap ». Bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue au Recap du 18 novembre 2019. Tim Giroir à l'animation cette semaine. J'espère que vous allez bien. Vous savez, on a souvent dit au Recap que l'actualité prenait jamais de vacances. Ben, il n'y a toujours pas de vacances en vue. Oh non. On va tout de suite y aller en manchette avec Louis, un autre pays et le théâtre de manifestations, la République tchèque. Oui, exactement.
1: On va bientôt plonger dans le pourquoi et l'histoire des manifestations en République tchèque.
3: Excellent, et on a Laurence en culture, ça va être le retour du Milly cette semaine.
4: Ben enfin, je sais que c'était demandé par tout le monde, fait qu'il fallait bien que je ramène ça pour le nom du public et de vous, mes chers compatriotes.
3: Super, ben et puis pour compléter l'émission cette semaine, on a aussi Nicolas qui va nous parler de sport et notre segment économie. Mais avant tout ça, on va commencer avec le segment politique.
6: Monsieur le Président. I have a dream. Oh, Canada!
3: Bonter! le députant. Politique. On se transporte en Bolivie, où le président a démissionné, slash subit un coup d'État, ben, ça dépend où se comprend nos informations. En fait, Bruno, qui dit vrai dans cette
7: histoire-là? Ben, effectivement, Tim, parce que loin de la frénésie de Washington et des, des témoignages au Congrès sur l'impeachment, euh, la Bolivie où le dictateur, président, populiste, Evo Morales a du s'exiler au Mexique de Lopez Obrador la semaine dernière, c'est quand même un petit coup d'éclat. Il faut tout de même expliquer la situation qui se déroule là-bas, à Bolivie, depuis près d'un mois. La première fois que je vous en ai parlé de la situation, euh, j'avais fait mention de l'arrêt du comptage par le tribunal électoral lors de l'élection présidentielle que Evo Morales aurait gagné selon les résultats de sa propre firme de sondage, qui est le tribunal électoral. Monsieur, toutefois, M. Morales avait bien compris une des lois importantes du stalinisme. C'est que l'important pas c'est c'est pas qui qui vote, mais qui qui compte les votes. Donc, euh, le résultat, est bien sûr... C'est aussi ce qu qui explique peut-être que plusieurs directeurs du tribunal électoral sont présentement euh, sous des arrêts judiciaires et, sous, et vont peut-être aller à la prison aussi. Mais malgré l'utilisation de, de cette loi stalinienne, Morales n'a pas réussi à garder le pouvoir entre ses mains, comme plusieurs présidents d'Amérique latine essaient de le faire après des élections contestées. Euh, L'exemple du Venezuela est assez parlant dans ce cas-là. Pour expliquer la débardeur du premier président autochtone bolivien, il faut remonter un peu plus loin pour expliquer le résultat des manifestations. En 2016, euh, M. Morales demande à la population, lors d'un référendum, s'il peut modifier la constitution et avoir un quatrième mandat comme président. Bon, pour un président sortant et populaire comme Morales, euh, ça devait être un jeu d'enfant d'avoir un appui public à son quatrième mandat. Mais détrompez vous car le peuple bolivien a vu clair dans son jeu d'autocrate. Et lui a épousé vraiment une faille de non-recevoir en lui donnant une claque dans la face et qu'il ne pouvait pas faire un quatrième mandat. Mais quand même, il a essayé son coup. Il s'est présenté à l'élection présidentielle de cette année et ben a reçu pas mal une... une pas mal grosse claque, je pourrais dire. Ouais, c'est pas une bonne idée. Parce que la règle numéro 1 de la politique, c'est quand les gens ont dit non à une personne au pouvoir, à une situation et qui veut quand même forcer la porte qui est fermée à triple tour. Ça va mal finir. C'est genre, rare que les gens restent paisibles et font Ah oh, ben on va, on va laisser aller le flot couler puis on va voir qu ce qui va se passer. Mais.. Donc Evo Morales était très très affaibli comme président politiquement. L'armée et la police ne sont pas au sol du gouvernement ou très peu, ce qui explique aussi quand même un peu la violence qu'il y a eu dans les rues, mais surtout le détachement de la politique envers l'armée. Mais malgré, malgré son départ, c'est vraiment sa perception du monde qui a faussé complètement la perception d'Evo Morales. Parce qu'il a la majorité au Parlement. Mais il est aussi sur-représenté dans des communautés autochtones et dans les communautés régionales en Bolivie. C'est vraiment ça que peut-être fait la différence entre les deux. Entre les deux <rire> entre les deux perceptions, même si les forces de l'ordre, dans les derniers jours, ont eu des démêlés avec des partisans des Beaumarles. Mais l'important, c'est surtout que le prochain président bolivien, qui doit se faire élire dans les 90 prochains jours selon la loi électorale, va avoir beaucoup de pain sur la planche parce qu'il devra représenter l'élite économique latino-américaine qui en fait a fait revirer pas mal de gouvernements partout en Amérique latine dans les dernières années au Brésil en Argentine et dans d'autres pays aussi au Chili Donc, et il devra aussi être pro autochtone parce qu'il y a une population importante autochtone en Bolivie mais toutefois démocratiquement parlant la prochaine élection va être très importante pour la Bolivie parce que la tradition démocratique c'est vraiment défini par les élections ici si la prochaine est une, est une élection correcte, vraiment euh, juste et égale, ça peut faire une grande différence et en terminant ben, dans le segment à voir cette semaine euh, le premier ministre Trudeau va nommer son cabinet et proposer euh, différentes, différentes solutions aux résultats électoraux de la dernière élection euh, bien sûr le cabinet devra représenter le pays c'est un peu difficile quand t'as pas de député à Saskatchewan et en Alberta, va devoir aussi être paritaire, euh, représenter la diversité du Canada, etc euh, juste vous rappeler un peu que le premier ministre peut nommer n'importe qui à un poste ministre par convention c'est un député mais ça pourrait être un sénateur, puis ça pourrait être une personne de l'extérieur aussi. Bon, je ne m'attends pas à... à Est-ce qu'il va vraiment faire ça en situation
3: vous? de minorité?
7: C'est ça. Fait que je, me... je serais très surpris qu'il commence à faire un imbroglio comme ça. Surtout faire une surprise, sortir un lapin ouais, de Ça serait chapeau. tiré dans le pied, là. Euh... Donc, mais c'est quand même à surveiller pour cette semaine.
3: C'est bon, on va regarder ça avec attention. Merci Bruno. Euh, on, va, on va continuer avec Louis. Comme on le dit en manchette, la population tchèque a manifesté en fin de semaine.
1: Euh, oui, elle ben, a manifesté, en fait, c'est ça, samedi. Et ben dans le fond, ça pose, pose la question, qu'est-ce que j'obtiens quand je mélange un pays libéré du rideau de fer 30 ans plus tôt et un premier ministre milliardaire accusé de corruption? Eh bien... Ouais. Eh bien, ça te donne une manifestation de 200 000 personnes dans les rues de Prague samedi passé. Et avant de rentrer dans les, les manifestations en tant que telles, il faudrait peut-être faire un petit tour dans le passé de la République tchèque. Donc, avec la tombée du mur de Berlin, les pays sous le joug de l'URSS se sont rapidement convertis vers la diplomatie à l'occidentale. Ça a été le cas de la Tchécoslovaquie, qui a vécu un événement connu comme la Révolution de Velours, où... Assez pacifiquement, la Tchécoslovaquie, dans le fond, euh, place, euh, fait passer son gouvernement communiste pour un gouvernement euh, démocratiquement élu. Et encore une fois, avec quelque chose qu'on appelle le divorce de velours, s'est séparé sans trop de violence en deux pays, la République tchèque et la, Slova et la Slovaquie. Il s'agit quand même d'un pays dans, laquelle, dans lequel plusieurs personnes se souviennent d'une époque sans beaucoup de démocratie où... Avec les manifestations, on a pu voir du changement. Et 30 ans plus tard, ben, les choses recommencent à brasser. Surtout avec la présence d'André Babis, le premier ministre milliardaire, accusé d'avoir détourné des fonds de l'Union européenne. Et ben, le cas de M. Babis est assez spécial. Ayant commencé comme le PDG de la compagnie Agrofer, un énorme conglomérat tchèque, Babis a accumulé une fortune d'à peu près 4 milliards de dollars. Et comme un autre personnage orange que l'on ne nommera pas, euh, Babis s'est lancé en politique et est devenu le premier ministre en 2017. Il a ensuite pris la décision aucunement suspecte de laisser le contrôle de sa compagnie à sa famille. Et en tant que politicien, andréj Babis n'a pas eu une carrière particulièrement impressionnante. Par contre... Euh, en tant que gangster probable, Monsieur Babbitt a de leçons à prendre de personne. Pour faire une courte liste des accusations qui ont pesé sur son mandat coopération avec la police secrète communiste, fraude de 2 millions de dollars, faux kidnapping, pot de vin, conflit d'intérêts, intimidation, contrôle de l'information et commentaires indiscrets sur des
7: camps de concentration. C'est quand même a... un joli portrait ah, là. Ah oui, ça... Cardinal Trump a l'air quand même d'une personne respectable quand même pas c'est... Oh, This is not shit. a
4: good sign.
3: C'est... Aïe, aïe, aïe. OK. Euh, J'étais pas au courant de ce personnage-là. Tu viens de m'en apprendre une belle... Ouais. Un vrai champion.
4: Oui. Il faut rappeler
1: que, par contre, c'est des accusations. Cependant, si 10 des accusations sont vraies, déjà, ça commence à faire peur. Il
3: ben, n'y a pas de fumée sans feu, d'habitude.
1: Non, c'est ça. Et il va sans dire que le premier ministre de la République tchèque, c'est pas l'homme le plus populaire du pays. Et encore une fois on va pas faire de comparaison avec personne surtout pas un personnage orange à la Maison-Blanche mais Babis fait discréditer les plaintes sur lui en les traitant de fake
3: news Ah wow, la oh. meilleure défense qu'il y a pas
1: donc samedi, le 16 novembre dernier, à la veille des 30 ans de la révolution de velours, 200 000 personnes ont déferlé sur les rues de Prague pour demander sa, démi sa démission, surtout après les accusations de fraude euh, contre l'Union européenne. Babis lui a, ré a répondu qu'il s'agissait d'une campagne pour salir son image et l'exclure de la politique. Malgré toutes les controverses qui ont entouré son parti, le groupe ANO, il semble quand même rester en avance avec 30% des intentions de vote. On en apprendra probablement plus dans les prochains jours, donc ça va être un événement intéressant à suivre.
3: Effectivement, j'ai hâte de voir, en espérant que la République tchèque ne soit pas pris avec ce personnage-là plus longtemps. On va enchaîner avec une pause musicale avec une nouveauté de Larry Kidd.
5: Get back by demand. What up? Pas de pas plus -il de a ça, That's even bigger than a rock on my ring. Ah, notre apparel, damn, Better get your zibos up, bro, sinon t'es lame, man. Who sick que t'as acheté on lane, j'pas OH et aim, man. Motherfuck, that curl up, pull up, cut the tank, bro. Mon petit pack, man, un nouveau riche. Uh -uh. But hey, buying a coup is on my two-do list. Like. S cash, chaque soir tu manges au bouillon bill. You fuck no, your money's shorter than a newborn deck It's C'est sur lifestyle, yeah. and I put it on blast. Heureusement, n'ai jamais eu à enfiler un masque. J'étais toujours le premier à crier que j'en veux plus de cash. Mais si ça vient avec des problèmes, le retourne sur la tête. I'm a fair one oh. yeah. Yeah. Exposé à l'argent depuis le plus jeune âge La réussite, on nous l'enfonce jusque dans l'œsophage What a life, mon petit patnein Quand tu viens de rien, travaille les soirs et 20 semaines Le même jour, over and again yeah. Puis là, tu voudrais flex sur le gramme Comme tes amis du secondaire une mauvaise nouvelle quand tu check tes messages. Un autre échec, bounce and check, etc. Oh ouais, well. arrête de te comparer. T'en veux avoir un fucking gros content. si tu négliges les autres, t'en comparer. Que tu prennes le métro, tu sois un pouce bête. Dis jamais que la vraie richesse, elle est dans tout ce thème. C'est ça mon lifestyle. And I put it on blast. Heureusement, j'ai jamais eu à enfiler un masque. Je suis toujours le premier à crier que j'en veux plus de cash. Mais si ça vient avec des problèmes, je le retourne sur la table. I'm a fair one. One thing, don't get money is all I know <laughs> yeah. oh, Pas de pitié pour ces petits rappeurs Qui chantent la pomme à l'oxanax Le fruit des fendus tombe jamais loin de l'arbre oh, J'te punch en plein en face Avec une de 500 mm -hmm. pièces If this is cooking bad J'me fais prendre la main dans le sac pour ces petits de la STM. De se à pour SDS Tragedy God is back pour vrai pour faire le canon, de a bitch boy me 360 with the rest boy we, we Play with the big toys J'essaie d'avoir un peu de fucking plaisir dans ma vie Partager le peu que j'ai avec mes portes quel sans-abri Yeah, and I put it on blast Heureusement j'ai jamais eu à enfiler un match C'est toujours le premier à crier que j'en veux plus de cash si ça vient avec des problèmes, ben je le retourne sous la table C'est la fin Je suis signing out Au revoir
3: Re-bienvenue au Recap, ça va être l'heure du segment culture, Laurence, on l'a dit en manchette, tu nous as fait un millimélo, je vais te laisser aller.
4: Ben oui absolument, je vous souhaite une exce un excellent bonsoir chers compatriotes, bien heureuse d'être une fois de plus parmi vous, on est rendu tellement proche qu'on dirait que je vous ai côtoyé toute la fin de semaine, wink wink. Mais ici après un solide week-end de conférences et de traversées dangereuses sur des pentes glacées après une animation tout feu, tout flamme la semaine dernière et une chronique des plus palpitantes la semaine d'avant, je reprends ma place à la tête du segment Méli Mélo. C'est incontournable rendez-vous culturel du Recap. Plus on est de fous, plus on lit. Tostwood là, ma tante Laurence est en place. J'ai ainsi choisi de dépoussiérer ma chronique, euh, Mélimelo. Ça faisait quand même longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Mais, en fait, faut peut-être penser que c'était, c'était peut-être un mauvais choix parce que un certain élu de Saint-Barnabé, euh, selon lui, les femmes menstruées ne peuvent pas prendre de décisions éclairées.
3: Oh wait, what?
4: Mais bref, hein. Fait Après une une attente interminable, je sens que les auditeurs sont prêts à mon retour. Alors je vous bichonne, chers amis, je vous gâte, je vous pomponne, je vous propose un délicat massage des tympans avec ma douce voix pour vous raconter les actualités culturelles des dernières semaines. Débutons fief collaborateur. Tout d'abord, entamons ce segment avec une plongée dans le monde de la littérature. Sachez que Montréal n'a certainement pas tourné la page sur le Salon du Livre qui entame une 42e édition ce mercredi 20 novembre. Pour les plus avertis, vous saurez où me rejoindre si vous me cherchez vers la fin de la semaine, c'est-à-dire à la place Bonaventure du centre-ville. Voyez mon sourire, chers auditeurs, dans la petite caméra du studio alors que je m'imagine farfouiller dans les tablettes débordantes de livres, feuilleter les ouvrages fraîchement imprimés et placés de manière ordonnée sur les tables, sniffer les albums graphiques, m'émouvoir devant Fanny Britt et Renaclé devant Jean-Paul Daou, et éviter de justesse les grappes de marmots surexcités qui envahissent les couloirs étroits. Naturellement, ma pauvreté d'étudiante camienne m'empêchera de vraiment profiter du salon. Pour les connaisseurs, j'aurais dû mieux compter mon nombre de gin tonic au coup d'une hypothèque à Saint-Lambert. Cependant, j'invite nos auditeurs et mes collègues autour de la table à, à visiter pardon, la place Bonne Aventure du 20 au 25 novembre afin d'apprendre à délaisser vos appareils électroniques et développer votre vocabulaire au-delà de l'expression aucun okay, boomer. Toujours en littérature, qui dit saison du gala dit, ben, saison des gala. Me semble que c'est assez clair. J'ai rien à rajouter. Je vous fais ça en vrac parce que je risque déjà de dépasser le temps maximal pour mes chroniques. Le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone, a.k.a. Le Goncourt, a été remis à l'écrivain français Jean-Paul Dubois pour son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Il a par ailleurs été félicité par l'homme de culture français et sexiste fumer Bernard Pivot, comme quoi Jean-Paul Dubois plaît autant à Pivot que les petites Suédoises de sa génération. Quant au concours des étudiants, il a été remis à la romancière Karine Tuil pour son ouvrage « Les choses humaines », un fantastique roman qui raconte le procès pour viol d'Alexandre, un jeune homme issu d'une famille sous les projecteurs, dont le père est un journaliste vedette de la télé, et sa mère... Une écrivaine féministe, ça brasse, c'est pas facile à aborder, ça te fesse d'en face, un peu comme quand on s'est réveillé dimanche matin après le fameux karaoké du congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Je vois certains visages autour de la table qui seraient prêts à me confirmer, n'est-ce pas Nicolas?
2: Je confirme.
4: <rire> c'est quand même, euh, c'est ça, ça a brassé beaucoup ce téléphone, mais un peu moins que le livre par contre. Le prix des cinq continents de la francophonie a quant à lui été décerné à l'écrivain québécois Gilles Jobidon pour son roman « Le tranquille affligé ». C'est quand même un prix accompagné d'une dotation de 10 000 euros et d'un accompagnement promotionnel pendant toute une année. me semble que c'est beaucoup de ginto, ça, mes amis, même pour le Manoir Saint-Sauveur. À noter que Gilles Jobidon a par ailleurs obtenu plus tôt cette année le prix « Arlette Cousture » pour « Le tranquille affligé ». Finalement, une jolie nouvelle en littérature près de chez nous. Des membres de la famille de la défunte autrice québécoise Nelly Arcan ont fait donc de 25 000 à la fondation du Cam afin de créer un prix destiné à encourager les étudiants en création littéraire. Nelly Arcan a étudié à l'UQAM en création littéraire, bien évidemment, avant de publier quatre romans et un livre pour enfants. Un recueil de ses essais est paru après son décès. Je trouve personnellement qu'il s'agit d'un très beau geste de la part de la famille de l'autrice et je suis très heureuse de savoir que son héritage perdurera au sein de l'université. Maintenant, je vous parlerai de radio, ce qui me semble tout à fait à propos vu que nous sommes nous-mêmes dans un studio. Si vous trouvez qu'il y avait beaucoup de haut dans cette phrase, sachez que c'était voulu. C'était pour faire écho au lancement de la nouvelle application audio de Radio-Canada, lancée un petit peu plus tôt ce mois-ci. Avec un jeu de mots dont je ne suis pas du tout jalouse, la Société d'État a tenté de regrouper sur une même plateforme tous ses contenus audio, en plus de lancer de nouveaux balados, supposément pour tous les goûts. Si je peux me permettre quelques commentaires, et je me permets, bien sûr... L'application, euh, en plus d'être dotée d'un nom que même l'humoriste Philippe Audré, la rue Saint-Jacques, regarde d'un drôle d'air, audio compile les mêmes problèmes que son prédécesseur, c'est-à-dire que le téléchargement de balado de balado, pardon, est tout aussi problématique, inégal et fâchant. Il faut être connecté sur un Wi-Fi ou un service LTE pour simplement avoir accès au contenu déjà téléchargé, ce qui est quand même
3: c'est contre-intuitif.
4: Absolument. Puis, enfin, c'est ça. Un bref, un pouce levé pour le fond et un pouce baissé pour la forme. Puis Parlant de problème de plateforme, je ne pourrais passer sous silence le lancement de Disney+, Plus le 12 novembre dernier, mise en ligne dans la nuit du lundi le 11 sur tous les appareils technologiques pouvant servir au visionnement de vidéos à la demande. Disney+, Plus a rapidement connu des ratés. L'organisation a expliqué que la demande des consommateurs a dépassé les attentes alors que ces derniers se plaignaient, se plaignaient pardon, de la lenteur du service technique. Cependant, la, plusieurs des abonnés se sont montrés satisfaits de l'énorme catalogue offert par la multinationale. La nouvelle série The Mandalorian a, euh, quant à elle, ravi le cœur des fans de Star Wars avec, spoiler alert, divulgateur en vue, une addition tout à fait mignonne à l'univers galactique populaire. Je n'en dirai pas plus parce que ça se peut que certains ne sachent pas de quoi je parle. Mais bref, ça vaut la peine de regarder ça. Puis c'est vraiment très, très, très adorable. Fait qu'abrévez-vous de culture, cher Jean. À la semaine prochaine.
3: Merci beaucoup, Laurence. C'est toujours un plaisir d'entendre les et Mello. On passe maintenant au sport.
5: Le tir et le What
1: a nice, again, unbelievable feeling.
3: Nicolas, tandis que l'Impact présentait son nouveau coach, le Canadien vient d'annoncer la perte de deux joueurs assez importants.
2: Oui et en effet Tim, les attaquants du Canadien Paul Byron et Jonathan Drouin rateront plusieurs semaines d'activité. Drouin s'est fait opérer au poignet Aujourd'hui alors que ce sera le tour de Byron Demain avec une opération au genou Les deux joueurs se sont blessés Vendredi dernier face aux Capitals de Washington Et dans les dernières heures L'agent de Jonathan Drouin Alan Walsh a annoncé Que l'attaquant québécois allait revenir seulement À la mi-janvier Donc c'est une lourde perte pour le Canadien Faut dire que Jonathan Drouin connaissait un très bon début de saison Comparativement à la fin De la dernière année où ça avait été très difficile Parlant des Capitals, le Canadien affrontait Alex Ovechkin et ses coéquipiers vendredi soir. L'équipe montréalaise l'a emporté par la marque de 5 à 2 et Thomas Tatar a récolté un but et trois passes dans la victoire. Samedi, le tricolore s'est avéré vaincu en prolongation Par les Devils du New Jersey Par la marque de 4 à 3 Alors qu'il restait moins d'une minute à faire en troisième Avec une égalité de 3 à 3 Philippe Dano, qui croyait avoir donné l'avance au sien ben s'est vu refuser un but C'est finalement Kyle Palmieri Qui a mis fin à la rencontre en début de supplémentaire Dans le match Le jeune défenseur Kyle Fleury A obtenu son premier but dans la Ligue nationale de hockey Et un beau but en plus Un très beau but, oui, oui ça va avoir pris moins de temps que notre cher ami Victor Mété. Ben, écoute, tant que au moins le Mété est parti pour de bon. Ah, il est parti pour de bon. Trois buts, que... trois passes, si je me trompe pas, depuis le début de la saison. Ça, ça, ça ligne pour être une bonne année pour lui. Bon. Mention spéciale à Nick Suzuki, qui connaît un bon début de saison lui aussi, avec cinq buts et quatre passes en 20 rencontres. Le jeune joueur de 20 ans a été promu au centre du deuxième trio dans la rencontre samedi face aux Devils du, du New Jersey. Parlant des, des Devils, ben ils ont soumis le gardien de but Corey Schneider au balotage ce midi. Sa fiche de quatre défaites et d'une défaite en temps supplémentaire ne reflète pas son salaire de 6 millions de dollars par saison. L'équipe a rappelé le gardien Louis Domingue de la Ligue américaine.
3: Ouais, ça fait mal.
2: <rire> ouais. Au temple de la renommée, l'ancien joueur et capitaine du Canadien de Montréal, Guy Carbonneau sera introduit au temple de la renommée du hockey lundi soir. En plus de Carbonneau, Vaclav Nedomansky, Ailey Wickenizer et Sergei Zubov seront intronisés dans la catégorie des joueurs. Jim Rutherford et Jerry York seront quant à eux élus dans la catégorie des bâtisseurs. En MLS, maintenant, l'Impact de Montréal a choisi son nouvel entraîneur-chef la semaine dernière. Il s'agit de Thierry Henry, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du soccer. Il a été présenté aux médias ce matin et il est devenu le septième entraîneur-chef de l'histoire de l'Impact depuis l'entrée en MLS de la concession. L'Impact de Montréal s'assure de ses services pour deux ans en plus d'une année d'option pour 2022. Le nouvel entraîneur-chef du 11 Montréalais aura peu de temps pour se préparer puisque le camp d'entraînement de l'équipe débute à la mi-janvier. Thierry Henry succède à Rémy Garde, qui avait été congédié en août dernier Entre temps, Wilmer Cabrera avait occupé le poste d'entraîneur par intérim La saison dernière, le français de 42 ans avait dirigé l'âge de Monaco lors d'un passage difficile comme première expérience derrière le banc faut le dire. Et Thierry Henry a pris sa retraite comme joueur de soccer en 2014 après 22 saisons, notamment avec l'Arsenal, le FC Barcelone et les Red Bulls de New York Ouais, on va donner la
3: chance à Thierry Henry parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience d'entraîneur et l'AS Monaco, la dernière saison, euh, écoute, on a, on a souvent ri des équipes de la NFL qui vont vraiment pas bien, là, les Deadskins, les Lolfins et tout ça. Ben, l'AS Monaco, c'est un peu ça en Ligue 1 en France. Ça allait vraiment très très mal, il euh, y avait beaucoup beaucoup
2: beaucoup beaucoup de blessés. Mais okay. Il y a comme deux écoles de pensée. Tu il sais, y en a qui disent bon, des ben, les joueurs qui ont été très bons dans, 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 dans l'histoire peuvent donner des bons coachs. Mais on regarde Wayne Kretzky, qui est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, a été entraîneur avec les Coyotes de Phoenix à l'époque et ça n'a pas été très, très, très euh, fulgurant. mais tu regardes d'autres entraîneurs. Ben, non, tu regardes d'autres entraîneurs. On va rester dans le monde
3: du soccer. Pepe Guardiola a été partant pendant à peu près, un petit peu moins d'une décennie, je pense, avec le FC Barcelone. Et maintenant, un des meilleurs entraîneurs au monde. A entraîné Barcelone à ses plus grands succès, a entraîné le Bayern Munich à ses plus grands succès, et maintenant amène Manchester City à des hauteurs qu'ils n'ont jamais vues.
2: Comme tu dis, il va falloir laisser la chance à Thierry Henry de faire euh, ses preuves. Exactement. En NFL maintenant, l'ailier défensif des Browns de Cleveland, Miles Garrett, a été suspendu indéfinitivement par la Ligue nationale de football vendredi après qu'il ait enlevé le cash du carrière cas des Steelers de Pittsburgh, Mason Rudolph, dans la rencontre de jeudi soir. Ensuite, Ensuite, le joueur des Browns lui a séné plusieurs coups à la tête. Miles Garrett a annoncé qu'il portera la décision en appel si aucune révision n'est effectuée et eh bien il ratera le reste de la saison soit six rencontres et les séries éliminatoires si Cleveland y participe ça c'est minimal et j'ai juste une chose à dire sur, ce sur cet incident là trash c'est effectivement assez trash comme, euh, comme geste de la part de Garrett et en lien justement avec l'incident survenu jeudi Marcus Poncey des Steelers a été suspendu trois rencontres et le plaqueur Larry Ogunjobi des Browns a été suspendu une rencontre. Cleveland l'a finalement emporté par la marque de 21 à 7. Au menu ce soir, les Chiefs de Kansas City affrontent les Chargers de Los Angeles en RSQ, maintenant en terminant au football universitaire canadien les carabins de l'université de Montréal ont remporté la coupe Utex samedi par la marque de 38 à 0 face Ouch. aux X-Men de l'université d'Acadie c'est pas juste un blanchissage c'est une... un, un hedge, là c'est un Exact. Ouais. Euh, l'équipe montréalaise affrontera les dinos de l'université de Calgary qui ont, ran... qui ont gagné la coupe Mitchell grâce à un gain de 20 à 18 beaucoup plus serré cette rencontre-là face aux Marauders de l'université de McMaster la Coupe Vanille aura lieu la semaine prochaine à l'Université Laval sans l'équipe de Québec. Oups. Voilà, c'est tout pour le Recap Sportif. Merci beaucoup Nicolas. On enchaîne maintenant en musique avec Léif Volbeck.
6: To the wonder I can feel it coming to you hear the night From the river bridge I hear the thunder hear the storm in your skin on mine Tell me what's the story Morning glory Whisper it to me In a grand hotel Telling me all the time I'm sorry babe, But don't I know it It ain't hard to tell you I'm never gonna find a way to say goodbye, goodbye. 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 Hot, Hot tears. tears Hot tears goodbye. Lightning evening in the whole of the highlands Down in the whole You're struggling, what's it called? Why you gotta call it anything at all now? Is it a dream of some soft poison? As looking away, yeah, you bled the blues. Yeah, is it a dream of some soft poison? Well, I know, yeah, I know it's so low. you go, come sail cause i'm never gonna find a way to say goodbye, 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 bye goodbye, 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 goodbye. Hot tears.
3: On est de retour au récap avec le segment économie. De la coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and. coûts d'intérêt,
7: d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres, pénurie de main-d'œuvre en restauration.
3: 520 millions de dollars.
0: Intérêt que je veux chez le Capital d'urgence pour Capital Media qui est au bord de la faillite. So far, Donald Trump has not made his tax
3: returns or summaries of them public. Économie, en as-tu vraiment besoin?
7: Bruno, Michael Sabia, directeur de la Caisse de dépôt, va quitter son poste plus tôt que prévu? Effectivement, Tim, à peu près à ce que 11 ans à la tête de la Caisse de dépôt et de placement, Michael Sabia qui est arrivé vraiment en pleine crise des papiers commerciaux à la Caisse et qui ont vu surtout les résultats de la Caisse, de tous les employés, les employés provinciaux du Québec plombés véritablement, a annoncé son départ départ 10 dernier pour le début février. Et le prochain emploi de M. Sabia sera à Toronto, il sera quand même un bon poste, où il sera, euh, euh, bien sûr, professeur et directeur de la Monk School of Global Affairs and Public Policy ah, à l'Université de Toronto. Donc, ce n'est pas, pas un petit poste. Hein? C'est assez prestigieux, quand même. Effectivement. Euh, la question que tout le monde se pose, par contre, c'est pourquoi partir si tôt? Euh, parce que, présentement, tout va bien, mais on peut se d'une chose, par contre, c'est que... RM. Le... Oui, le REM. Oui, il y a mais c'est aussi que le gouvernement Legault a peut-être trouvé son homme pour le remplacer. Oh, parce que M. Sebia se serait sûrement trouvé un poste n'importe où et à n'importe quel moment. C'est donc que le remplaçant potentiel a été approché par le gouvernement Legault ou où il y a un nom dans la tête. Deux candidats potentiels toutefois ont refusé cette semaine euh, formellement la nomination à la tête de la quête de déplo. Il s'agit de Sophie Brochu, présidente d'Energir, qui part de son poste à la fin de l'année, et de Louis Vachon, président de la Banque Nationale. Le refus n'est pas vraiment synonyme de refus catégorique euh, parce que pour des entreprises en bourse, des discussions ouvertes comme celle-ci sur la place publique, c'est un peu contre l'objectif de base de la stabilité à la une entreprise, ça ouais. va un peu mal euh, Surtout pour des entreprises en bourse euh, C'est donc à suivre d'ici février Le Canada national a annoncé La suppression de, 6, de 1600 postes Près de 6% de sa main d'œuvre En Amérique du Nord Le CN explique que ces mises à pied Par l'affaiblissement de l'économie nord-américaine Aucune information n'a été émise Sur la durée de ces mises à pied Et euh, ni qui serait touché Le CN a remisé 8% de ses wagons de tout son, son, son catalogue c'est quand même pas mal elle hein? a libéré près de 75 000 pieds carrés d'espace à bureau de siège social, social à Montréal le CN est, il y a encore plus le CN est présentement en négociation avec plus de 3000 chefs agents et de traits et des agents de triage mais son bénéfice serait en hausse pour cette année alors, si vous êtes dans le blues d'hiver avec de la neige et de la mine au vous n'êtes pas les seuls à avoir la mine à terre. Les producteurs de graines du Québec ont vu une bonne part de leurs récoltes laissées dans les champs et sous la neige. Plus de 74% des récoltes de maïs et 10% de ceux de soya sont présentement sous la neige selon l'évaluation des producteurs de graines du Québec. Oh, C'est véritablement une année horribiliste pour tous les producteurs de graines. C'est pas bon, ça. Et oui, à cause d'un peu de printemps pluvieux et qui est arrivé tard... Euh, aussi un hiver ratif qui commence le 15 novembre et aussi les conflits internationaux à l'échelle mondiale qui ont vraiment euh, diminué toute l'exportation de grains euh, des des, au Québec. Et encore euh, ce soir, il pourrait y avoir de la pluie verglasaute qui n'aiderait pas non plus à ce qui reste dans les champs à être non. ramassé.
3: Non, effectivement. La, la vergla verglas et les récoltes, ça ne fait pas bon ménage.
7: Effectivement. Alors, l'ordonnement mondial a, euh, euh, a été mis à jour, a été mis à l'agenda par plusieurs organismes économiques cette semaine. L'agence de notation Moody's a émis un avis de perspective négative sur la dette agrégée des pays. Euh, je ne vous dirai pas le chiffre parce qu'il est assez astronomique, mais l'agence de notation. New cave explique sa, sa, sa baisse par une, une hausse tensions en Asie principalement avec les États-Unis et la Chine, dans le Golfe Persique, euh, Outlay et le Pakistan avec le Brexit et l'Union Européenne et l'Union Européenne avec les États-Unis. Ça commence à faire pas mal d'endroits chauds dans le monde. C'est... Ouais, ça regarde mal. Jeudi, la Banque du Canada a annoncé que le nombre de dossiers d'insolvabilité a augmenté au Canada de près de 8,4% lors des 12 derniers mois. Les faillites et l'insolvabilité ont été plus élevées dans les provinces, durement touchées bien sûr par le choc pétrolier comme l'Alberta et Terre-Neuve et Labrador. Au Canada, euh, le directeur parlementaire du budget annonce que le gouvernement s'enlètera de plus en plus à cause des perspectives financières et économiques moins reluisantes. Le ralentissement économique devrait ajouter 1,6 milliard de dollars, possiblement au déficit annuel jusqu'à 2025. Et en terminant, voici le chiffre de la semaine. C'est un chiffre de 1000 milliards de dollars. C'est le montant que la Banque européenne d'investissement s'attend à réutiliser dans d'autres domaines d'activité tels que des entreprises environnementales et dans le développement durable en renonçant à financer des entreprises et des projets liés aux énergies fossiles d'ici 2022. 1 ah, milliards de
3: dollars. C'est énorme en relativement
7: peu de temps. Effectivement. Et même selon son vice-président actuel, d'ici 2025, un euro investi sur deux, donc il faut rappeler aussi qu'un euro ça vaut ça, ça vaut dollar 1,33$ canadien, donc c'est quand même pas mal d'argent. Un euro sur deux investi par la banque le sera dans des projets environnementaux une ah, petite bonne nouvelle économique cette semaine ouais, une bonne
3: nouvelle environnementale, une bonne nouvelle ça va probablement faire des changements sociaux, on ne sait jamais je te remercie beaucoup pour le tour de raison Bruno et même si j'anime cette semaine je vais quand même prendre le temps de glisser quelques mots sur les États-Unis parce qu'il y a deux événements qui sont arrivés que je ne peux pas passer à côté je vais commencer avec l'ancienne ambassadrice en Ukraine Marie Yavanovitch qui a reçu une ovation après son témoignage de plus de 5 heures devant le House Intelligence Committee c'est le comité qui gère toutes les enquêtes sur les politiciens et tout ça elle a mentionné ne pas savoir pourquoi le président Trump voulait tant détruire sa réputation pendant que le président profitait du témoignage pour faire exactement ça sur Twitter c'était très très chic parlant de chic ben, on a Roger Stone l'ancien conseiller de Donald Trump qui lui a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation pour parjure obstruction de la justice et manipulation de témoins dans le cadre de son témoignage pour l'enquête sur la collusion avec la Russie il risque jusqu'à 50 ans de prison. On s'entend tous autour de la table pour dire qu'il ne fera pas ça. Mais non, sérieusement? Non, non, probablement pas. Mais reste que j'ai juste un commentaire à faire à M. Stone. Sucks to sock. On continue avec une dernière chanson, Lady Tron, à l'antenne. maintenant, à moins de ne pas avoir été sur Internet depuis deux semaines et peut-être même un peu plus, vous êtes probablement tombé sur le mème « Ok, Boomer ». Le mème part du sentiment d'exaspération envers les gens qui ne veulent pas changer soit l'état des choses, que ce soit au niveau social ou climatique, et qui utilisent une rhétorique boiteuse et peu recherchée. Un stéréotype de la, des gens de la génération des Baby Boomers, dans le fond. La question que je pose aujourd'hui, c'est « Est-ce que le mème a atteint son objectif s'il y en avait un ?»
4: puis tu n'ouvres pas tout en même wow, temps. Non, c'est ça, je pense <en> que Louis veut commencer, <rires> mais c'est tentatif. Il 15 secondes. eu comme
7: un C'est <rires> ouais. ouais, tough de commencer. C'est trop recherché comme question. C'est vrai comme nous l'a fait faire quelque chose de plus simple. Moi, j'ai trouvé une
4: excellente question, mais Louis, tu la l'air prêt à partir?
1: ben je n'avais pas vraiment grand-chose à dire. Généralement, l'humour mime rarement un objectif en tant que tel. C'est vrai que ça montre d'une certaine façon que des fois, la génération des baby-boomers est tu sais, où les, les, les générations plus jeunes ont des fois tendance à pas nécessairement écouter et à pas. Tu sais, à prendre des choses trop intenses, qui est quand même vrai que le mime a un peu montré ça, mais est-ce qu'il y avait un objectif à part juste rire des baby boomers?
2: Ouais, ok. C'est un bon point. Sauf que le, le problème avec cette tendance-là, c'est que ça concerne pas nécessairement juste les boomers, vrai, ça concerne les, les, les gens, la population qui ont ce type de pensée-là qui, qui est dépassée, qui est arriérée. Puis je lis par exemple des, des, des commentaires sur des pub publications sur Facebook, la personne est comme je me sens visé, est-ce que c'est -ce est normal? Ben, si tu te sens visé, c'est peut-être parce que justement... C'est oui. ça exactement. Et Laurence, t'allais dire? Ben
4: oui, mais comme d'habitude, vous savez mon amour pour les mimes et pour la recherche de tout ce qui a trait à la mémétique. Mais donc, il ne faut quand même pas oublier, comme Louis le dit, que c'est parti d'un mime. Et parfois, il faudrait expliquer aux gens qui ne sont pas nécessairement euh, férus de ces contenus internet, en quoi consiste un mème? Un mème, c'est un contenu viral qui se retrouve donc sur le web, soit par image, soit par vidéo, soit par une phrase, qui est très souvent, surtout depuis 2015-2016, à teneur ironique. C'est quelque chose qui est éphémère et qui n'est pas fait pour nécessairement s'attaquer à un groupe en particulier, même quand c'est ça qu'on dit. Et un mème, je le répète, c'est souvent ironique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comparer aux mots de cinq lettres dont on a souvent affublé les personnes noires. Ce ah, n'est pas ouais, okay. comparable. Ouais, okay, Ce n'est pas une insulte frontale. Ce n'est pas qu'on te dit que tu vaux rien, que ton opinion ne sert à rien. C'est une réplique satirique destinée à des gens qui traitent souvent les plus jeunes comme des moins que rien. Il faut quand même se rappeler que le truc est né sur TikTok, quand même. Donc, un outil expressément fait pour les jeunes, on va se dire, ouais, pas pour la si génération a... Qui, a la qui a de la difficulté à mmh. ouvrir YouTube. Là. Non,
3: non, non, non. En fait, tu sais, on parle même plus des millennials, là. On parle des Z et en ouais, descendant. C'est la Gen
4: Z. Il n'y a, il y a rien de plus Gen Z que ça. Là, fait qu Après ça, c'est né sur TikTok. Ça a été viralisé sur TikTok, surtout au moment où, on fait, c'est passé dans une vidéo où il y a un, un sexagénaire qui déclare que les jeunes refusent de grandir, puis qu'on est tous comme retardé à ce niveau-là parce qu'on a le syndrome du Peter Pan puis il y a comme un millier de personnes qui a juste répondu OK boomer c'est là que ça a pris de l'ampleur parce que ben, à un donné, ça suffit, là, le clivage entre les, entre les générations, mais m'en donner, il peut pas attaquer tout le ben, monde ça, autant, ça,
3: là. Ça, ça suffit, le clivage entre les générations, mais maintenant si, si, à force de te faire dire que tu vaux rien, ben, tu vas répondre, OK, c'est beau, je vaux rien, ben, ben, je vais aller ça. faire mes propres mais affaires. Il y,
4: y a toujours eu un clivage en chaque grosse génération. C'est normal, ça fait partie de la chose. Et le tout s'accélère à cause des avancées technologiques. Ça se, ça Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est une croissance exceptionnelle des grands creux entre chaque génération, dont la durée se raccourcit, qui plus est. Fait que c'est sûr que ça fait ça en pleine face. Mais mon nez, il ne faut pas le prendre comme si je venais d'insulter ta mère, là.
0: Non, hum, effectivement. Au pire, c'est
4: juste drôle. Puis reconnais, Carole, que quand tu t'adresses à une caissière de 16 ans qui refuse de te donner tes cigarettes, OK, boomer.
3: <rire> ouais c'est ça. Ben,
1: je pense que c'est justement ça qui a fait que le mime a tellement gagné en ampleur. Le fait que des gens ont tellement réagi fortement à deux mots « hockey boomer », le fait que plein de gens se sont sentis visés, ça a, fait, ça a dans le fond, d'une certaine façon, donné encore plus d'humour au, au mème parce que qu'est-ce qu'on répond aux gens qui sont trop fâchés
7: contre le « hockey boomer »
1: —
7: Exactement. Okay, — okay, Ouais, c'est ça. — Tu sais, c'est... — même oh, ouais, vas-y. — Je trouve que... Es, le, 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 le clivage que Laurence parlait, tu a toujours été présent. Je pense que... Tu es même... Au 17e siècle, au 18e siècle, ben, les adultes voyaient les affaires comme... Ah, oh, ils vivront jamais comme j'ai vécu, puis etc. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez assez précède dans l'histoire de l'humanité ces sales
1: jeunes avec leurs usines ils, compre ils comprendront
7: jamais c'est quoi travailler dans une ferme et voilà, <rire> puis l'autre niveau aussi je pense qu'il y a quand même une distinction à faire entre un groupe homogène puis les personnes qui font partie de ce groupe-là parce que tu chaque génération tu il y a des années, là, on délimite les générations par des années mais il y a toujours des gens dans les générations qui sont pas dans le groupe
2: Ah, effectivement. qui sont à l'extérieur
7: Fait à un certain point Autant, autant que ça peut parler à des, à des gens qui sont nés après les boomers, ce, ce mime-là, autant que ça peut parler, ouais, ben boomer, en fait, que ça peut parler aux gens en fait, avant. Donc, à ouais, un certain ouais. point, puis ces clivages-là, ça fait aussi un effet. C'est qui qui va aller voter? Ça va être les boomers. C'est qui qui va, qui va mettre la pression sur des gouvernements pour agir sur, des sur certains éléments? C'est des boomers. La CAQ, c'est un parti de quoi? De boomers. Le Parti conservateur a gagné le vote populaire? C'est qui qui a le plus voté? Les boomers. Fait construire encore ce clivage-là aide à rien la construction de changement que les jeunes qui montent veulent vraiment apporter. Les milléniaux sont, sont euh, la, la frange de la population qui est la plus populeuse dans le monde, mais si tu n'exprimes pas ta voix, tu peux faire des mises autant que tu veux, mais ça ne fera rien.
4: Absolument, mais quand mm -hmm. même, moi, je crois qu'il y, y a des gens qui poussent un peu trop la chose, surtout par rapport à ce phénomène-là. Je trouve que c'est un peu large de parler de phénomène hockey-boomer. De un, on va ralentir là-dessus. Puis de deux, je pense que c'est dans le New York Times qu'un journaliste qui disait « Est-ce que ça signifie la fin des relations cordiales entre les générations?
0: Oh, hey, oh, »«
4: Calmez-vous, oh, guys! »« C'est une blague! Un »« La guerre est des, âges, une est blague, la guerre des clans! »« Comme on vise pas la troisième <rire> guerre mondiale, C'est juste un commentaire. » Honnêtement, très très drôle que tout le monde a le droit d'utiliser, c'est pas revendiqué uniquement par les jeunes. On l'a vu au congrès en fin de semaine, Nicolas, c'est un homme de, pas de la tu il y avait pas 12 ans, il y avait pas 21 ans, à mettons dans la quarantaine qui lui-même a utilisé l'expression et ça a créé une hilarité générale Chouard et c'est Julien drôle. qui
2: n'est pas là aujourd'hui. parce que <rire> Julien a
4: beaucoup beaucoup ri du hockey ouais, boomer, tu sais, mais... faut pas oublier que toutes les générations rient. Des générations qui les ont précédées. Ben oui. C'est qui qui disait comme. Il euh, faut juste que je retrouve son nom. C'est Jacques Hamel, qui est professeur de sociologie à l'Université de Montréal, qui disait Moi qui appartiens à la génération X, notre génération s'était ralliée à une publicité d'auto qui disait Tasse-toi mon oncle. Ben, c'est ça. Moi, ça ressemble beaucoup au C'est exactement la
3: même affaire. Puis parce que le hockey boomer, pour moi, pourquoi il a gagné de l'importance C'est que c'est. En fait, qui y vise aussi. C'est pas une question de génération au niveau de l'âge, c'est une question au niveau de génération de la mentalité. Tu sais, je dirais tu peux être né dans la génération du baby-boom et ne pas avoir la mentalité mon char mes taxes, tu seras pas visé par ce bim là Peu importe l'âge que tu si tu la mentalité qui vient avec, tu vas te sentir visé, puis c'est là que tu vas peut-être te sentir mal, puis si tu te sens attaqué, ben ben, je vais répéter quest ce que j'ai dit à Roger Stone. socks te socle là, maintenant euh, allume.
2: Tantôt, Laurence, tu parlais d'un journaliste qui avait fait un article dans le New York Times, puis qui parlait, est-ce que c'est c'est la fin du... De, de... D'un lien peut-être entre les, 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 les différents. Exactement. Mais on, on, on le parlait, c'est un mime, puis on en parlait juste avant l'émission. Les mimes durent rarement plus qu'une ou deux semaines. Dans les dernières années, les Et, mimes écoute, durent quelques jours.
3: C'est ça. Honnêtement, c'est y a une vague. C'est un des plus gros de l'année, OK, Boomer, là, si je ne me trompe pas. Là. Mais pour être oh, oui. franc, si on s'en rappelle encore à Noël, c'est un exploit.
4: Moi, je risque de le sortir en Noël.
3: <rire> <rire> autour de la table, le 24-25. J'ai tu un
4: très bon malaise autour de la dinde et des attaquas. OK, Boomer. Mm -hmm. oh,
3: euh, oui, Laurence, je, je te souhaite bonne chance. Si tu fais ça, tu vas passer un très bon Noël. Je te souhaite bonne chance. Ah, Mais surtout
7: déjà l'expliquer
1: <rire> à grand-maman aussi, ce qui va déjà être beaucoup de diodes. Faudrait là.
2: expliquer à grand-maman qu'est-ce que OK, Boomer, et le mime et Internet, là, ça commence à aller loin un peu dans l'explication. C'est vrai qu'après, quand es
4: rendu à expliquer Google, là, Oh oui
2: ah, y a Fuck.
3: <rire> euh, ouais, écoute, je pense qu'on va conclure l'émission là-dessus. Euh, ça nous a fait plaisir d'entrer en nombre pour vous cette semaine. On va voir la semaine prochaine avec un autre recap. Même heure, même poste.